0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5, una radio polideportiva. Saludamos bajo los tres palos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: Hola, Freddy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien acá en esta jornada donde ya tenemos... eh... Ya tenemos fecha, ¿no? Supuestamente, supuestamente para el regreso de, del campeonato chileno.
0: Esa cuestión es fumar ¿eh? ponerle Ponerle una fecha al inicio del campeonato en este momento que estamos con pandemia, ¿no? Y en esta situación además del país dentro de la pandemia.
1: Sí, yo creo que es difícil, eh, yo creo que es difícil que se cumpla esa, esa fecha, pero eh, fue la fecha que se estableció en un consejo de presidentes de ayer... Que, ...que se extendió por casi 10 horas... ...tuvieron 10 horas para ver un montón de temas... ...entre ellos esta posibilidad de... devolver volver... Eh, ...la fecha elegida es... ...31 de julio... Eh, ...primer fin de semana de agosto... para, para porque ...31 de julio es día viernes... ...que es el mismo día en que se hacen la, ...se realizan las elecciones de la NFP... ...el mismo día partirían con... ...hay una serie de partidos pendientes... ...hay tres partidos pendientes... ...y ya la semana posterior se jugaría el campeonato... ...yo utilizo el condicional... Y, todo este rato porque me parece que más que las fechas de vuelta creo que lo interesante es eh, los plazos que se establecieron de cuánto tiempo se debería entrenar antes de, de volver. Ellos calculaban el 31 de julio porque decían volver a los entrenamientos el primero de julio, la, la primera semana de julio, eh, y bueno, yo lo veo complicado, hoy día es bien difícil aventurar cualquier cosa que venga, eh, pero el primero de julio no, no queda no queda tanto y hay algunas zonas que están eh, bien bien complicadas, se establece cuatro semanas en todo caso entre el inicio de los entrenamientos con las normas que ya hemos hablado de, de seguridad sanitaria para para evitar eh, para evitar contagios eh, y aparece un, un dato que para mí es relevante, se sugiere se sugiere a, a los clubes que estén en alguna ciudad o en alguna zona que en ese minuto esté en cuarentena total, eh, uh-huh. si no tienen los permisos correspondientes ir a entrenar a otras partes, a otras ciudades. Y a mí me parece que ese traslado ya es una complejidad, desde el punto de vista logístico, ya me parece una, una complejidad que no, no sé si se va a dar en la, en la práctica. La, sí. la veo bien bien difícil, la verdad, por sí. lo menos para esa fecha, pero es la fecha que estableció el, el Consejo Presidente y el Comité de,
0: de Expertos. O sea, logístico y también eh, también en cuanto a lo legal, porque si supongamos que sí, hoy, obvio, hay obvio. muchos cordones sanitarios en varias partes de, de Chile.
1: Claro, claro, sí, eh, tuvimos la, yo tuve la posibilidad ayer de hablar con un par de, de preparadores físicos y evidentemente todo esto está subeditado a, a, a la autoridad central, digamos. O sea, si el Ministerio de Salud dice que está ahí en un cordón sanitario, no puedes salir. Si no te da los permisos correspondientes, no se puede entrenar. Evidentemente no no, no hay nada de estas sugerencias eh, pueden ser realizadas si no existe una autorización para, para la vuelta a los entrenamientos. Yo... yo yo lo veo difícil, lo veo difícil para para sí. esa fecha, eh, creo que el invierno todavía va a estar rudo en, en, en esa fecha, así que lo veo complejo, pero, pero hoy claro. por hoy el análisis que se hace es con esa fecha encima de la mesa. Mientras no la, la modifiquen, va a estar ahí encima de la mesa como posibilidad de, de, de retorno.
0: Yo creo que esta cuestión cristiana, como vas a tener la política contingente, ¿no?, eh, es, es como una vendida de humo dentro de un momento en que la NFP está eligiendo autoridad y hay un también un desorden administrativo, así que es bien, es bien disparatado que pongan una fecha así de, de, de comienzo, que es en un mes y medio, cuando ni siquiera sabemos hacia dónde va la pandemia en todo el país.
1: Yo creo que tratan de tranquilizar un poco a, 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 entre a ver entre dirigentes, entre auspiciadores, entre entre medios de comunicación probablemente también entre, entre aficionados porque eh, como fecha suena llamativo, ¿no? El fútbol vuelve el 31 de julio. Pero en rigor, ese titular sería impreciso, ¿no? O sea, porque no sabemos si vuelve el 31 de julio. Es una fecha acordada como objetivo, si se quiere. Eh, yo creo que lo mejor que había tenido y que ha tenido esta comisión de retorno es no haberle puesto fecha. Eh, es, es el Consejo Presidente el que le pone fecha. Lo, el, el, esta comisión de retorno sugiere una posibilidad de volver ahí, pero evidentemente hay, un, hay una cosa que se tiene que ir viendo día a día, semana a semana, no solo para el fútbol, o sea, para todo, o sea, uh-huh. el fútbol termina siendo una en la lista de, de prioridades probablemente esté en el 12.108, o sea, sabemos que hay otras otras cosas bastante más más relevantes que que dar alguna imagen de una falsa, ya sabemos lo que pasó con una imagen de falsa normalidad, ya ya sabemos eh, lo, lo que ocurrió cuando se se tenían eh, mensajes ambiguos a nivel social eh, sí. yo creo que el fútbol va a tener que adaptarse a, a eso y, y bueno, y a lo mejor a lo mejor hay que cambiar la modalidad de campeonato cuando se pueda volver, y a lo mejor hay que jugar menos y a lo mejor hay que, Oiga, Cristian, hay que inventar otra forma no o sé
0: sea, ¿Le ha puesto un asado de guayú ¿eh? con puré picante en el <risa> restaurante usted quiera? <risa> Cuando, cuando se pueda, ¿no? Si, claro. Que esto no va a pasar, o sea, que el 31 de julio, no, ¿cuándo, cómo va a volver el fútbol? ¿De qué modalidad posible, no?
1: Yo lo veo difícil, lo veo difícil, pero, pero claro, da, damos cuenta eh, de, de la información y del, y del análisis. Yo creo que lo más, lo más relevante, más que el 31 de julio, eh, te, te insisto, es esto de que ellos calculan un, por lo menos un mes de entrenamiento, para volver a jugar, cuatro o cinco semanas para volver a jugar, entonces sí. si yo empiezo a tirar para atrás todo eso eh, significa que es volver a entrenar el primero de julio y eso eso lo veo claro. mucho más complicado, que el primero de julio claro. los equipos se vuelvan a entrenar porque además sabemos cómo cómo somos acá y cómo son los clubes en Chile el equipo que no empieza a entrenar el primero de julio porque no puede, porque los jugadores no pueden hacerlo porque no se pueden trasladar por la razón que sea va a empezar a llegar contra el que sí puede entrenar, y cómo el otro puede y va a sacar ventaja, y se van a preocupar mm. de esa ventaja que hoy día es lo menos preocupante, ¿no? ¿No? Que un equipo entrenó cuatro días antes que yo, <risa> bueno, pero ¿qué querís? Pues, o sea, estamos, sí. estamos en una situación que ocurre cada 120 años entonces, no sé, bueno, es la fecha que está ahí encima de, encima de la mesa como posibilidad y, y como protocolo para para Perfecto. para eventualmente volver
0: oiga no me diga que finalmente Mauricio Isla no no, no llega a la U ¿eh? se va se queda aparece en Argentina
1: es casi, es casi un hecho que se va a ir a, a, a Boca, todavía no está resuelto. Lo que sí está resuelto es que él acordó su salida del Fenerbahce, lo que no es una gran sorpresa porque eh, ya no había, eh, en Turquía sí volvieron a, a entrenar y él no estaba participando de los entrenamientos, entonces faltaba cerrar el tema de su contrato, que se cierra un poco antes del, de la finalización. Tampoco es que, que le quedaban dos años de contrato, no, le quedan un par de meses, se cerró de, de mutuo acuerdo eh, y él ha expresado su desesperación deseo de de venir ahora es lo único que, que ha dicho así como eh, eh, pretensión de deseo algún día es jugar en la U lo de Boca uh-huh. aparece en su horizonte como una posibilidad real porque Boca está muy interesado eh, Riquelme que es el, el, el se, llama, se llama vicepresidente ejecutivo pero es el equivalente al director deportivo el que arma el plantel ha dicho eh, expresamente incluso dice si tenemos que contratar un jugador que él va a ir por Isla uh-huh. o sea a ese ese nivel de prioridad tiene para uh-huh. para él eh, el, el volante chileno, que, que yo creo que le queda para pa un buen rato, tiene 31 años, eh, Mauricio Isla, sí. y, y a mí me parece que en el fútbol argentino andaría, si no se lesiona siempre, siempre pongo esa condicionante, pero por condiciones yo creo que Isla andaría mm. muy bien en, en Argentina cuando se vuelva a jugar, ese es el otro claro. punto, cuando se vuelva a jugar, si en Argentina tampoco saben cuándo vuelven mm-hmm. a jugar.
0: Claro, uno como hincha la U, dice Pucha, que venga la U, pero, pero por la selección nacional, y, tenemos, y todavía no comienzan la, las clasificatorias, ¿verdad? Es mejor que esté en un, en un fútbol más competitivo cuando se reanude todo, como el argentino, y en un plantel como Boca Juniors.
1: Claro, claro. Ahora, ahora eh, en punto de vista eh, económico, si se quiere, ¿sabes cuál es el, el problema, Freddy? Que, que Boca estaría dispuesto a igualarle el sueldo que él gana en Turquía y eso y eso es un, un aliciente, o sea una oferta tremenda porque él gana muy bien en turquía eh, y es una cantidad de plata que la uno tiene no tiene si él si se fuera si se viera desde el punto de vista económico y deportivo sobre todo si boca jugara a la copa Libertadores el próximo año o, o volviese a jugar perdón la edición de este año que todavía está en, en desarrollo no sabemos qué pasa son dos eh, factores súper importantes, económico y deportivo, que, que, que sería una oferta gigante. Ahora, Isla, económicamente, está ha tenido una muy buena carrera, o sea, ha estado en clubes donde ha ganado una cantidad de plata importante, eh, y él podría, entre comillas, darse un lujo si dices, Ay, ¿qué? Me quiero ir a la U eh, antes. Eh, pero pero la información que uno maneja y todo es que él quiere hacer las dos cosas, evidentemente. Mm. Quiere jugar en Boca y quiere jugar en la U. Me en, en falta un, en ese un gemelo, ¿eh? Claro, claro, yo creo que a mí la siempre me ha parecido un estupendo jugador, creo que, que es de los futbolistas eh, de una u otra manera subestimados quizás por el, por el medio, eh, lleva... 12 años jugando en la selección en, en, como titular en, en ese puesto todavía no hay un lateral mejor que, que Isla o más solvente que Isla en prácticamente todos los grandes partidos y las grandes campañas de la selección, él siempre está, porque siempre está, en los equipos titulares han cambiado entrenadores han cambiado sistema, han cambiado fórmula y Isla siempre juega eh, tiene por ahí algún registro de, de goles importante, el famoso gol de Uruguay que hace en, en Copa América, no es su faceta ser goleador evidentemente, pero a mí me parece un jugador eh, calificado, pero de los sí, más claro. calificados en cuanto a regularidad no, de esta generación.
0: Es tan calificado que todavía no, no se ha encontrado el reemplazo ahí en, el, en en la banda derecha que, que él tiene como usted dice, hace más de una década. ahí. Bueno,
1: hace poco él contó una historia eh, divertida respecto a Marcelo Bielsa porque tú sabes que Isla no era lateral derecho. Cuando él se, se forma como jugador, nunca jugó de lateral derecho. Eh, y de hecho en la selección juvenil de, de José Subantay, la que sale tercera en Canadá, Isla juega primero de zaguero central, porque se había lesionado Hans Martínez, después juega de volante que es el puesto donde jugó siempre en la Universidad Católica, de volante ahí al lado del volante central en la Católica jugaba en la juvenil Gary Medell con Mauricio Isla al lado ese era el mediocampo de, de la Católica Ajá. Juvenil y es Bielsa el que lo, lo instala como lateral derecho por su dinámica eh, y no salió nunca más de ese puesto, en ese puesto jugó en Udinese jugó en la Juventus jugó en, en el, eh, el QPR, en el keeper. en el eh, en, Queen's Park Rangers de Inglaterra jugó, bueno, en, ahora en Turquía. O sea, es el puesto donde más tiempo ha jugado, ha hecho prácticamente toda su carrera y no se inició jugando ahí.
0: Mirá. Oye, se me quedó un el tintero a propósito de la vuelta del, al fútbol. ¿Qué pasa con Guachipato? ¿Te acuerdas que tú nos contaste que habían vuelto a, a los entrenamientos? volvió a
1: entrenar pues, volvió a entrenar tuvo una parada y empezó a entrenar eh, no todos los días lo, lo hacía eh, tres veces a, a la semana y entiendo que luego que ha continuado con, con eh, por lo menos con esta fórmula de, de entrenamiento eh, hay varios clubes que están dispuestos a hacer lo mismo pero eh, lo que sí me parece que, que están viendo un poco ahí con, con el tema de la logística en algunas partes ¿no? porque hay muy poca, pensando en ciudades donde la situación no esté tan complicada y en realidad prácticamente no hay ninguno. O sea, Valparaíso ahora entra en cuarentena, entonces los equipos de la quinta región, Valparaíso, eh, Wander y Everton están complicados, el, 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 la quinta región hacia la cordillera también tan complicado, uno piensa, quizás como de El Salvador podría ser, eh, revisando la, la geografía, La Serena tampoco está como para volver a entrenar, entonces me parece que está... está... Complejo, está complejo. Yo creo que sí. se van a guardar un poco lo, lo, los clubes. Y hay claro. otros, el caso de Colo-Colo, que además de estar en la región metropolitana, lo quería mencionar por algunos clubes que, que se acogieron a la ley de protección al empleo. Se supone que en la ley de protección al empleo eh, los, los jugadores no deberían volver a entrenar porque el club, su empleador, se acogió a esta, a esta planificación, entonces no podrían volver ah, a entrenar cierto. si, si el, el club se había acogido a, a una situación en la cual lo, estarían tres meses los jugadores eh, uh-huh. sin necesidad de asistir a su lugar de entrenamiento en este caso.
0: Usted siempre me trae una pildorita, una, una anécdota desde la historia del fútbol, don Cristian Arcos. ¿Cuál tiene preparada para el día de hoy?
1: El 10 de junio el 10 de junio es el día del, del gol de Leonel a, a la Unión Soviética, es el día del triunfo de Chile ante la ante la, eh, el, el cuadro que era el campeón de Europa. La Unión Soviética ya va a jugar ese Mundial como campeón de Europa, lo había ganado el año 60 eh, y es el Mundial del 62. Eh, fíjate que se juega en Arica y Arica originalmente no estaba en la planificación del Mundial del 62. El Mundial del 62 se iba a jugar en el norte pero en Antofagasta y el estadio ¿Sí? no llegó, no llegó en condiciones... Y muy poquito antes de la Copa del Mundo se decidió que Arica fuera sede. Eh, allá uh-huh. jugó en la primera ronda, de hecho, en la Unión Soviética, y, y allá tuvo que ir a jugar Chile porque salió segundo en su grupo. Entonces tuvo que ir a jugar contra la URSS eh, allá. Eh, es una de las grandes sorpresas del, del, del Mundial, porque, insisto, es eh, ganarle al campeón europeo. Eh, está El gol de Leonel está muy ligado a, al relato de Julio Martínez. Y, y, lo, y uh-huh. hay goles, ¿te has fijado que hay goles que están emparejados con su con su relato? Es como el gol uh-huh. del Pato Yanni en Asunción de Paraguay, el relato de Carcuro. Ah, sí, sí. Eh, el, eh, hay, hay, hay goles, circunstancias que están muy, muy ligados. ¡Patricio eh, es, es, Yañez! Exactamente, exactamente. <risa> no, no, es, no es el gol solo, es el gol con el relato. Claro. ¿no? Eh, hay, en la historia, uh, evidentemente, claro. de la cultura pop, si se quiere.
0: Eh, sí. y Carcuro no, nunca decía gol. Siempre no, nunca decía gol. Él daba decía el no nombre decía gol, que hacía el gol. ¿no? él
1: decía que nunca gritaba gol porque eh, quería diferenciarse del relato radial, porque decía que la gente está viendo que es un gol. Entonces él no, no quería mm. decir que era gol, sino que quería eh, tratar de, de, de mostrar la emoción con, con otro con, de otra forma, ¿no? Y tiene sentido, sí. de hecho, tiene tiene bastante... Era, era
0: buen relator, bueno, Carcuro.
1: Sí, sí, bueno, no, bueno, sí. Carcuro te, te marca una historia, y, y efectivamente si él quería generar eh, esa, esa emotividad, yo creo que la que la generaba, y Carcuro es una le puede gustar o no a un montón de gente, pero pero es una escuela gigante para un montón sí. de, de, de relatores, o sea, tú escucháis a, a Claudio Palma y tiene muchas cosas de Carcuro con un estilo sí. propio, evidentemente pero tiene cosas de Carcuro, Tata Luxinger en la radio también, que tra- relató muchos años también tiene un montón de cosas de, de, uh-huh. de Carcuro y como te comentaba eh, lo de Julio Partir es, es porque la jugada en el gol de Leonel es penal le hacen penal dentro del área evidentemente, pero el árbitro lo cobra fuera entonces, durante su relato Julio Martínez protesta de que esto es penal, de que esto es penal, de que esto es penal, eh, que el árbitro está cargado, que la señora FIFA, que qué sé yo, y cuando le Bien. pega a Leonel al arco, eh, el Yachín deja descubierto el primer palo pensando que Leonel va a centrar, eh, y hace el gol, ahí Julio Martínez dice, justicia divina, y, y la frase eh, de una poesía mayúscula. Es un crack. Bueno, Julio Martínez era un crack. Y, y además, eh, decirlo ahí de repente, eh, probablemente de manera espontánea, que, que tenía que ver un poco con el manejo de la lengua y del, del castellano que tenía Julio Martínez, que siempre fue muy preocupado de, del, del castellano y de armar todo un discurso bien poético, porque Julio Martínez era relator. Eh, la, la gente lo recuerda mucho más como comentarista, pero sus inicios es como o sea, relator, él es narrador. Claro, de... La
0: gente más de la más de la generación nuestra que lo vimos ya ya vieja. Claro.
1: Claro, claro, ahí ya no relataba, pero él parte como mm. como su gran carrera, de hecho yo diría más de la mitad de su carrera, él es, él es relator, eh, bueno, y en ese partido, fíjate que Chile lo gana 2 a 1, el segundo gol es un golazo de Ladio Roja, un golazo de Ladio Roja, de 30 metros le pega el arco, eh, y eh, muchos años después, de hecho hace no tanto, en, eh, ya en Rusia la Unión Soviética ya no existe eh, el, el, hicieron una película de de Yachin no porque Yachin es considerado el mejor arquero de toda la historia eh, y, y en la película de Yachin, que es una película rusa, el trailer está disponible, no, no es muy difícil de, de encontrar, de hecho, se llama Yachin, si alguien lo puede traducir, maravilloso, yo ruso no hablo nada, eh, pero las imágenes te demuestran que hacen una recreación del Mundial de ese sentido que es bastante lograda. ¿Y, ¿Y por qué? Porque es considerado el gran fracaso de Yachin. El Mundial de ese es considerado el gran fracaso de de esa generación y y de él en particular, porque lo culpan de de ese gol, porque él deja descubierto el el primer palo y lo culpan de ese gol y de la derrota y la eliminación en definitiva de de la Unión Soviética. Eh, Fíjate que en ese Mundial se anota el único gol en toda la historia de los mundiales que es un gol olímpico, que se lo hace Colombia a la Unión Soviética y que efectivamente Yachin se lo come completo, o sea, está muy flojo en la reacción, así se lo come, pero enterito, claro. enterito. Ahora, lo, fan- lo increíble de esta historia, lo fantástico de esta historia, es que el año siguiente, el año 63, Yachin es elegido el Balón de Oro, es elegido por la FIFA el mejor jugador del mundo, el 63, que es el único arquero en toda la historia, el Balón de Oro se entrega desde el año 60 en adelante, el, el mismo que se ha ganado Messi seis veces y Ronaldo cinco, ese mismo, el único ¿Ya? arquero que se lo ganó en toda la historia es Yashin, se lo gana un año después del Mundial, el año 1963, es, es el único arquero en se elegido eh, el mejor jugador del mundo en una temporada. Así que estamos hablando ¿Ya? de un tipo un tipo gigantesco y ya bueno ya su historia es, es es muy propia de la Guerra Fría es un él es un jugador que milita toda su carrera en el Dinamo de Moscú que era el equipo de la milicia él tenía rango militar o tuvo rango militar nunca jugó en otro equipo empezó su carrera como 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 jugador de hockey él jugaba hockey era arquero pero yeah. de hockey el eh, deporte nacional
0: eh, de, de Rusia
1: absolutamente y era un tipo gigante media más de un metro noventa recién a los dieciséis años lo mandan al arco oye vos quiero te probar al arco del fútbol con lo grandote <risa> que eres los brazos gigantes y qué sé yo y se convierte en un arquero arquero legendario y tiene de hecho unas estadísticas y unas cifras que son que son impresionantes fue durante diez con mucho estilo años. además
0: no por, por lo que se ve en las en la fotos y en las sí, antiguas bueno, eh, filmaciones su apodo
1: de araña negra era por eh, porque jugaba entero de negro y por sus supuestos brazos largos y porque eh, tenía ah, tenía una facilidad para atajar para, para como si tuviera muchas manos, muchas muchas patas. Eh, Tú sabes que había, me acuerdo de una historia, había un arquero eh, en la juvenil de Colo-Colo que le decían el araña eh, y yo una vez le, le pregunté, a un, o sea, le dije como en broma a un jugador de, de, de Colo-Colo que le dicen el araña, oye, si el araña... Eh, ahí nomás, digo yo no, no es que llega a los claro. rincones, pues yo dije, le dicen el araña porque llega a los rincones. Y, y el jugador me dice, no, le dicen el araña porque, porque caza moscas, me dice.
0: <risa>
1: no vamos a nombrar a, a, a quien el arquero va por respeto a su. Se a queda su cazando
0: moscas. Y le metían los goles.
1: Ni, ni tampoco vamos a nombrar al jugador que también hizo una larga trayectoria en el fútbol chileno, pero una historia divertida respecto. A Yachin no, le decían el araña porque jugaba de negro, brazos largos, llegaba a los rincones y, y todo. eso, Hubiera sido bueno, ¿eh? hubiera sido bueno el apodo del de araña.
0: Muy bien don Cristian. Sí. Abrazo grande. ¿eh? nos encontramos el viernes nuevamente con sus comentarios de deportes y de la vida misma. Que esté muy sí, bien.
1: señor. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales.
0: Usach 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.